Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen, Michael, dit is uh, de eerste keer dat Croquetta met zo weinig voorbereiding van start gaat. We zitten aan aflevering 24, maar door het drukke schema heb ik uh, heel veel wedstrijden moeten becommentariëren. Veel Spaanse wedstrijden, maar ook af en toe eens een uitstapje naar een andere competitie. En dus is het iets moeilijker geweest om, om echt structuur in deze aflevering te krijgen. Maar de belangrijkste wedstrijden heb je toch gezien? Die van Real en Barcelona, ja. Voilà, daar kunnen we toch al een half uur mee vullen. De luisteraar van Croquetta heeft meer nodig dan alleen de Meer waardezoeker. Ja, ja. Ja. Maar goed, uh, het is wel spannend bovenin natuurlijk. Hè. We hebben evenveel punten. Maar we moeten misschien eerst, voor we daarover babbelen, is uh, de wedstrijden die gespeeld zijn sinds onze laatste opname over uh, lopen. Dat zijn dus uh, anderhalve speeldag, want de huidige speeldag die is toch niet helemaal afgewerkt. Maar in het weekend dus was er... Uh, Espanol, of moet ik vrijdag al beginnen eigenlijk? Ja. Ja, vrijdag moet ik beginnen. Hè? Dus met Sevilla tegen Barcelona, 0-0. Een uh, ontzettend saaie bedoeling. Dan was er ook uh, Mallorca-Leganes, 1-1. Uh, Oscar Rodriguez, geweldige vrije trap. Goal. Ja, die zorgt ervoor dat Leganes toch een punt op verplaatsing pakt. Een heel belangrijk punt. 0-1 tussen Granada en uh, Villarreal. Villarreal dat echt op kousen voet uh, richting uh, Champions League plekken schuift. Dan was er zaterdag Espanol-Levante, 1-3. Atletic Bilbao won met 1-0 van Real Betis. Dat was de laatste opdracht van uh, Ruby. Als, Eindelijk, hè? Uh, Eindelijk. Ja, ja. Wie moet hem opvolgen volgend seizoen? Marcelino of Valverde? Mm, Bielsa. Bielsa, ja, ja. Nu dat het met Leeds toch weer iets minder loopt. Ja, Bielsa. Heb je trouwens gezien dat er uh, een cut-out board van Osama Bin Laden was in het stadion ja. van Leeds? Dat vond ik geweldig. Zowat dus uh, verder naar uh, de andere wedstrijden. Getafe 1-1 tegen Eibar. Getafe heeft het... Uh, ook redelijk moeilijk sinds de hervatting. Uh, nog niet gewonnen. Nog nog niet gewonnen. gewonnen. Ja. Uh, Atletico Madrid won van uh, Valladolid dankzij weer een sterke uh, Marcos Llorente, die uh, zich in die nieuwe positie uh, uitstekend van zijn taken kwijt. Dan was er zondag Celta Alaves 6-0. Celta is opgestaan. Celta gaat zich uh, volgens mij echt wel nog redden. En eindelijk is... Uh, wat aanvallend vuurwerk. Met... Een heerlijke goal. Ja, Rafinha twee keer. Ja. Aspas die ook Nolito weer, uh, een doelpuntje ja. meepikte. Nolito, de medical joker die dan ja. gehaald werd, die ook een penalty goal maakt. Het was een knappe vertoning daar van de Galiciërs. Dan was er Valencia Osasuna ook op zondag 2-0. En uh, Real Sociedad, Real Madrid, ja, een affiche waar we eigenlijk wel naar uitkeken, maar... Uh, Ariane Sociedad is uh, misschien nog slechter dan Getafe uit de coronabreek gekomen. Daar en, kunnen we wel nog een... Uh, daar kunnen we veel over babbelen. We gaan er zeker veel over babbelen. Maar goed, we gaan straks wel over die discutabele fases, niet alleen in die wedstrijd van Real, maar ook in de volgende, het uh, nog uitvoerig hebben. En of uh, Barcelona er echt terecht kwaad over is of niet. De Barcelona-fans dan. Uh, maandag was er nog uh, Villarreal-Sevilla 2-2. Geweldige wedstrijd, geweldige wedstrijd. Villarreal voor het eerst niet gewonnen na de coronabreek, maar die... Uh, hebben wel 10 op 12, dus dat is uh, heel erg mooi. Leganes Granada 0-0. Weer maar een puntje voor Leganes. En ze hadden er misschien wel 3 nodig in de strijd om het behoud. Bailolid en Getafe op dinsdag, dat was uh, 1-1. Levante verloor 0-1 van Atletico. Atletico heeft 0-5 gewonnen van Osasuna. Maar daarna is het weer gewoon... Twee keer 1-0. <laughs> ja, business as usual. Voilà. Um, Barcelona won ook met uh, 1-0 van Atletico Bilbao. Een uh, heel vreemde wedstrijd waar we ook uh, dieper op ingaan. En dan uh, hebben we ze allemaal gehad, zeker. Uh, nee, nog uh, gisteren uiteraard. 
mogen we niet vergeten. Alavés, Osasuna 0-1, Real Sociedad verloor met 0-1 van Celta, dus dat vleugels heeft gekregen en Real Madrid won met 2-0 van Real Mallorca. Goed, uh, oh, we gaan maar toch over, over de twee grootheden hebben die het onderling aan het uitvechten zijn, wie er zich kampioen mag noemen aan het eind van de rit. Uh, ja, we hebben hier altijd gezegd 50-50, maar ik heb uh, horen waaien van een trouwe kijker of luisteraar dat we dat nooit meer mogen zeggen dat het 50-50 Moet is. Moet kant kiezen. Moet een kant kiezen. We hadden al lichtjes Real Madrid naar voren geschoven als de favoriet en de derde speeldag na corona ging de doorslag geven of was bepaald. Ja. Barcelona speelde een snertmatch op Sevilla, speelt 0-0. Real Madrid speelde een discutabele wedstrijd of een wedstrijd met veel discutabele fouten op Sociedad, maar won. Dus Real 12 op 12, Barça 10 op 12. Nu gelijke punten. Door dat beter onderling resultaat mm-hmm. staat Real eerst. En dat gaan ze niet meer afgeven. Dat gaan ze echt niet meer afgeven. Ze spelen ook niet geweldig, maar ze spelen toch nog net dat tikkeltje ja, beter dan Barcelona. Tikkeltje, ik zou zelfs durven zeggen, ze spelen gewoon beter Ze dan spelen Barcelona. gewoon beter. Ja. Ja, want Barça... Het is ook niet altijd even goed. Hè. Ze spelen ook nee, nee, er, zijn momenten, helft, er zijn momenten, inderdaad, soms duren die inderdaad 45 minuten of een half uur, dat je denkt, oei, dit is niet goed. Maar ja, ze hebben wel natuurlijk de individuele kwaliteiten die altijd naar boven komen, iets meer dan bij, bij Barcelona. Meer mogelijkheden ook gewoon. Hè. Ze ja, kunnen wissel- mogelijkheden. Een, een Hazard heeft 90 minuten op de bank gezeten tegen Sociedad. Vinicius die hoeft ook niet altijd te spelen. Je hebt dan nog ineens Beel, James Rodriguez, die plots weer ook aan de oppervlakte verschijnen. Ze hebben gewoon meer mogelijkheden. En bij Barcelona blijft het, het ja, in hetzelfde beetje ziek. Als Messi niet opstaat, dan wordt het moeilijk, dan winnen ze het, niet. Het gekke is, is dat je dan al moet kijken naar een Ricky Puig. Om... Ja, dat was, dat was een lichtpuntje de voorbije twee matchen van ja, Ricky Puig. Ja, ik denk ook dat hij gaat starten tegen Celta, net als Ansoufati. Ja, Ansoufati ook. Uh, maar maar goed, verder, het, het is een beetje is raar dat je van die twintigers verwacht, die jonge twintigers. Tieners, ja, 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 Fati is, ja, is nog een tiener natuurlijk, maar Puig is er al twintig. Dat je dan nog van die jongens verwacht dat zij het niveau van Barcelona omhoog gaan trekken, omdat een Frenkie de Jong geblesseerd is, maar dat is eigenlijk geen excuus. Nee, en ook omdat u miljoenen aankopen, of uw dure aankopen, gewoon tegenvallen. Oké, okay, de Jong is geblesseerd, Griezmann is ja, zijn balisplaats kwijtgesteld. Evenveel doelpunten dit seizoen als Sergio Ramos. Dus, uh... Ja, zegt, zegt veel, zo niet alles. Oké, okay, Sergio Ramos treft veel penalties, maar... Ja, Griezmann... ja, maar het erge is dat Griezmann zeven wedstrijden droog staat. Dus, ja. En Sergio Ramos niet. En zijn baldisplaats kwijt was. Hè. Op Sevilla zat hij op de bank voor, uh, voor Braithwaite. Hè. Ik had gegokt, het zal uh, Ansu Fati zijn. Het bleek Braithwaite die start. Um, en Suarez die komt dan ook terug. Uh, maar heeft eigenlijk nog geen, geen wat zeg je, een deuk in een pakje boter getrapt. Mm-hmm. Het trekt eigenlijk op niks. Als daar ook je hoop op gevestigd is in de schaduw van Ik vond, Messi, ik vond heel schrijnend de eerste helft tussen um, Barcelona en Athletic Club. Waar Messi echt wel er zin in had. Zo leek het toch. Hij uh, is te veel de bal op, zoals altijd, maar ik koos de kortste weg naar de goal. Vaak in combinatie met Suarez. Maar die kon hem gewoon niet controleren. Die kreeg hem dan eens op de hak of die liet hem gewoon glippen. En die kwam in het begin van de wedstrijd twee keer tot de schietkans. Slappe schotjes. Slappe schotjes, ja. ja. Dus ja, de echte Suarez, die moet nog uh, weer terugkeren. Ergens te verwachten natuurlijk. Hè. We hadden het gezegd bij de eerste aflevering na de coronabreak. Ja, ze hebben allebei een joker die terugkomt. Real Madrid heeft Hazard en, en Barcelona heeft Suarez. Ja, ze hebben allebei eigenlijk nog niet getoond wat ze in nee, de nee, ja. hebben, wat ze kunnen, wat ze kunnen betekenen voor die ploeg. Hazard heeft lichtpuntjes gehad, twee assists ook, maar mm-hmm. verder was dat ook niet geweldig. Uh, en Suarez die, die, die presteert gewoon niet. Ik denk gewoon, laat Suarez als invaller. Als, ja, als joker. Nou, als joker, ja. Nu hebben ze Rakitic gebracht. En dat ja, die ja. ja, dus uh, ja, ook de man waar je dit eigenlijk niet van moet verwachten. Dat is een beetje... Uh, Pas op, ik vond Rakitic op Sevilla ook nog bij de beter. Hij heeft er ook nog een afstandsschot op doel afgevuurd. Was altijd betrokken in, in het spel. Maar waar we ook op gehoopt hadden na het ontslag van uh, Ernesto Valverde... Um, ja, dat is helemaal toch niet uitgekomen bij, bij Kike City. Hij is gewoon in datzelfde stramien vervangen. Wij hoopten ook eigenlijk gewoon stiekem op een soort van 
Cruyffiaanse opvatting, misschien niet, net iets minder zoals Guardiola, maar toch ook voetbal met snelle combinaties, waarbij iedereen betrokken wordt. En nu is het gewoon, nou, we tikken achterin rond, ja. we tikken opzij, en dan wachten we maar tot Messi ergens op 60, 70 meter van de goal de bal komt ophalen, en dan zien we wel. En ik vind ook bijvoorbeeld dat Busquets ja, minder is, de jongste weken zeker, en voor corona ook, veel balverlies voor zijn doen. En hij is normaal gezien de verbindingsman die in de omschakeling de bal naar Messi voorin moet brengen. En Messi heeft nu zoiets van, ja, ik kon hem nog lager halen. En, en dat stramien, dat zorgt ervoor dat het spel van Barcelona erg voorspelbaar is. En dat een B-elftal van Atletiek gewoon makkelijk stand hield. Want Atletiek begon die wedstrijd met enkel Iñaki Williams als een gevaarlijke pion die je op voorhand al van weet, van die moeten we in de gaten ja, houden. Twee speeldagen terug hield zelfs Leganes dan. Straffer nog, die hadden de betere kansen in de eerste helft. Ja. Op Camp Nou, dus ja, die ploeg begint gewoon te oud te worden. Uh, zoals je zegt, Busquets die presteert niet meer. Messi die heeft nog wel zijn momenten, maar dat is niet meer elke week zoals we, of elke speeldag zoals we voordien zagen. En als Messi niet presteert, ja, dan, dan wordt er gekeken naar een Rakitic die 32 is, Vidal die 33 is, Suarez die een half jaar geblesseerd was ook al 33 is, Piqué is 33. En al die andere gasten daar rond, die hebben gewoon nog niet die bagage of, of, of genoeg kwaliteit. Ja, of die, of die zitten met, met transferperikelen, zoals een Arthur. Uh, die was ja. heel slecht, vond ik, uh, tegen Bilbao. Maar ja, wat wil je ook als je op dat moment ja. weet dat je toch naar Juventus geduwd wordt? Ook al heb je al... In zijn plaats weer een dertiger bij. Uh, ja, Pjanic. Pjanic. Ja. Dus ik stel mij enorme vragen bij dat beleid. Hè. Griezmann nog zo een, die wordt ook dertig volgend jaar. Daar heb je dan vorige zomer 120 miljoen voor neergelegd. Die, die, die Elke andere niet. topclub zou ik zeggen, ja, oké, okay, dat verdient hij wel. Maar je wist op voorhand wel gewoon dat, omdat Messi daar is, en omdat Suarez daar is, dat Griezmann ja, waarschijnlijk niet in zijn favoriete rol zou uh, uitgespeeld worden. En kon je eigenlijk misschien al een klein beetje voorspellen dat dat niet zo vlot ging lopen zoals de voorbije jaren bij Atletico, waar hij vijf jaar op rij clubtopschutter was. Uh, dus, uh... Het is vooral, ik vind het vooral pijnlijk voor, voor Messi dat hij de nadagen of de herfst van zijn carrière, zijn laatste twee, drie, ik weet niet hoeveel seizoenen, die nog bij Barcelona zal willen spelen, eigenlijk met een ploeg zal moeten spelen die niet de kwaliteiten heeft of, of niet het, het, het vernuft heeft om, om mee te strijden voor trebles, zoals hij wel al de voorbije ja, en dat jaar, gaat niet denk ik wel al een paar keer beter, want ja, Barcelona nee, heeft zich zwaar in de schulden gewerkt, ook door de coronacrisis. Uh, die Marzio, die normaal gezien toch een, een betrouwbare Italiaanse journalist is, zou uh, weet hebben dat er dus een onderzoek gaande is en dat uh, de UEFA zou beslissen dat Barca maar 25% van hetgeen dat ze verkopen opnieuw in nieuw spelersmateriaal mogen steken. Dus ja, ze gaan er ook alles aan doen, denk ik, om de controleurs van de financial fair play, om die te misleiden of te ontglippen. En daar speelt ook die rol van die transfer van Arthur Pjanic ook... Uh, ja, dat is ja. een heel gekke transfer. Hè. Dus ik, ik heb daar een beetje dieper op uh, artikels over gelezen en over opgezocht. Dus het komt erop neer dat Juventus 80 miljoen euro betaalt voor Arthur en Barcelona betaalt 70 miljoen euro voor Pjanic. Je denkt, oké, okay, Barcelona maakt 10 miljoen euro winst, maar huh, ze, hebben, ze hebben wel Arthur gekocht twee jaar geleden voor 30 miljoen, dus eigenlijk, eigenlijk maken ze verlies. komt erop neer dat beide ploegen eigenlijk, zo blijkt, uh, 60 miljoen euro kunnen, kunnen uitschrijven voor die swapdeal. Als ja, winst tussen aanhalingstekens. Ik ga een paar verkeerde economische termen gebruiken, wellicht, maar ik heb het van. De een, boekhouders uh, die luisteren. Ja, de boekhouders die luisteren, corrigeren mij gerust via mail of via Twitter. Uh, maar hoe komt dat? Ik ga proberen uit te leggen. Uh, het fundamenteel uh, aspect van dat soort transfers is dat die kosten mm-hmm. worden gespreid over meerdere jaren, ja. namelijk de contractjaren. Hè? Dus je koopt bijvoorbeeld iemand voor 50 miljoen euro en die tekent een contract voor vijf jaar, dan schrijf je 10 miljoen euro kost per jaar af. Maar de opbrengsten van een transfer, die int je direct. Hè? Dus in het geval van Arthur, die werd gekocht in 2018 voor 30 miljoen euro van Gremio, tekent een contract voor zes jaar. Dus elk jaar wordt er... Uh, 
uh, de komende, uh, de, de zes jaar dan, nadien, wordt er elk jaar 5 miljoen euro afgeschreven. Ja, en uh, dus na twee jaar moet Barça daar nog 20 miljoen uh, van afschrijven. Ze hebben twee keer vijf mm-hmm. al afgeschreven. Hij heeft nog vier contractjaren resterend. Als Arthur dan wordt verkocht voor 40, betekent dat effectief 60 miljoen euro winst tussen aanhalingstekens op die deal. Pjanic werd dan in 2016 gekocht voor 35 miljoen euro door Juventus. Mm-hmm. Ze tekenen een contract voor vijf jaar. Ze boeken die kost dan in als 7 miljoen euro per jaar kost. Een vijfde van de aankoopbedrag. Na twee jaar, in 2018, moesten ze daar nog 21 van die 35 afbetalen. Want er was al twee keer 7, 14, 35 min 14 is 21. Dat was er al van betaald, dat was al afgeschreven via de, via de rekeningen. Maar op dat moment tekent hij bij tot 2023, twee jaar langer dan het origineel contract. Dus kon Juventus dat bedrag nog meer spreiden en dan moesten ze vanaf 2018 nog maar 4,2 miljoen euro afschrijven per jaar. Daarvan zijn er ondertussen ook weer al twee jaar voorbij. Dus wil dat zeggen dat ze er nog eens 9 miljoen hebben kunnen aftrekken, waardoor ze eigenlijk nog maar 13 miljoen euro van die deal, van die kost, moeten betalen. En ze verkopen hem nu voor 70, dus reken om, dat is 57, bijna 60 miljoen euro. Ik ben blij dat je niet aan mij gevraagd hebt om een sommetje te maken. Door de warmte kan ik niet echt goed volgen. Ja. Ik denk dat de luisteraars misschien een paar keer gaan moeten rewinden om... om... Maar het is, ik zal het misschien proberen in twee tweets te ballen of zo, want eigenlijk komt het er dus gewoon op neer. De, de bottom line is, die kost spreiden en de winst brengt mm-hmm. er onmiddellijk in om je balans wat op te ja. smukken, kunstmatig. Dus nu verkoopt uh, Juventus Pjanic voor, voor 70 en eigenlijk hebben ze dan 60, bijna 60 winst, omdat ze al de rest van de kost van zoveel jaar geleden al hebben afgeschreven. Ja. En hetzelfde met, met Arthur. Maar dat is een typische praktijk toch van in Italië. Dat is wat Juventus al jaren eigenlijk doet. Dat is een praktijk die met... overal wordt toegepast. Ja, maar Juventus verkoopt ook heel veel, ja, geen echte A-kernspelers, maar aan de Genoa's van deze wereld, puur ook om, om de boekhouding schoon te krijgen. Maar nu, in dit geval is het puur... Het is eigenlijk Barcelona dat hierop heeft aangestuurd. Want ik, denk, ik weet niet hoe groot de financiële problemen bij Juventus zijn, maar bij Barcelona zat dit echt nodig. Mm-hmm. Ze moesten dit doen, want Arthur moet puur qua kwaliteit en, en potentieel voor de toekomst. En eigenlijk hebben ze die voor een prikje gekocht bij Gremio in de tijd. De nieuwe Xavi, de ja, nieuwe Xavi werd gezegd. Daar zit potentieel in. Um, en dan doen ze die nu weg en halen ze in de plaats een zeven jaar oudere uh, middenvelder, een dertiger. En moeten ze daar ook 70 miljoen euro voor betalen. Dus omdat ze die kost van die Pjanic uh, aankoop kunnen spreiden, lijkt het alsof ze nu eigenlijk financieel een goede zaak doen. Maar ze schuiven gewoon het probleem verder voor zich uit, maar ze omzeilen wel die FFP. Ja, ja, ja. en dat probleem dat dan zich binnen een paar jaar uh, ja, opnieuw voordoet, en ze moeten er echt gewoon rekening mee houden, dan kunnen ze wel nog eens bellen naar een of andere bankinstelling in Spanje om uh, een extra kredietlijn te krijgen. Want uh, dat is ook uh, de jongste weken uitgelegd, dat uh, zowel Barcelona als Real Madrid opnieuw uh, gunstige voorwaarden hebben kunnen verwezenlijken bij de grote banken van Spanje. En die grote banken die zijn allemaal sponsor ook van La Liga, dus die varen er ook wel bij dat uh, Real Madrid en uh, Barça kunstmatig groot worden gehouden. Ten sp- dat is allemaal spijtig natuurlijk voor andere teams die ja, eventueel ook ambities nu, hebben. In dit geval gaat het voor een Barça-fan gaat het ook gewoon ten koste van de kwaliteit in uw kern, want je verliest eigenlijk gewoon een, een veelbelovende jonge Braziliaanse international mm-hmm. waar dat veel van verwacht wordt en, en gaat, ja, ik kan niet zeggen... Een, een, een bijna gepensioneerde ja, die dit seizoen in de plaats, Die dit seizoen maar... nog niet echt uh, ja, thuis heeft gegeven ja, bij Juventus. Barcelona Pjanic nodig. Dat, lijkt, dat is ook weer een dertiger. Gaat hij daar passen? Hoe gaat hij in dat systeem? In ik ben wel systeem? blij dat er ook eens iemand is die uh, rechtsvoetig is en uh, een vrije trap uh, in de winkelaar kan schilderen. Dat is hem mogen nemen van Messi. Ja. Als de bal zo helemaal aan de linkerkant ligt, denk ik wel. Oké, okay, maar komt erop neer, die deal slaagt nergens op. Uh, Bartomeu scoort weer geen punten bij de achterban, denk ik. Verkiezingen komen eraan 2021. Mm-hmm. Ja, met dit soort fratsen gaat hij het echt niet halen. Maar ik denk hè? dat hij het eigenlijk sowieso al niet gaat halen. Uh... Ja, maar waarom, waarom doe je het dan nog? 
Waar, waarom... ja, hij gelooft wel dat hij dat zijn case sterk genoeg zal zijn om Victor Font en misschien een andere kandidaat toch te kunnen, kunnen kloppen. Maar ik vind het vooral ook jammer voor Kieke Setien, want die is er dan bijgekomen in het midden van het seizoen. Hij heeft sowieso al een nogal uh, rigoureuze manier van voetballen die hij er echt wil inslijpen. Hij is ook niet de meest flexibele. Je hebt dan Messi, die ook niet echt open staat om ja, iets nieuws te proberen of om uh, een extra inspanning te leveren in defensief opzicht. En het is Bartomeu die Valverde heeft ontslagen en voor Setien heeft gekozen. En er is die clausule, waar toch enige tijd sprake van was. Ik heb dat nog niet zwart op wit gezien natuurlijk. Maar waar het erop neerkomt dat als Bartomeu de voorzitterverkiezingen verliest, dat Setien gewoon zonder boven op straat kan staan. Dat dat dus de andere bestuursleden zijn die bij de aanstelling van Setien, dat hebben geëist dat dat in het contract zou staan. Dus... En ze staan eigenlijk voor een cruciale transfer zomer of transfer herfst, gelang tot hoe lang dat die gaat duren. Ze gaan in, in La Liga, denk ik, tekortkomen en tweede finishen. Wat op zich geen schande is. Uit de koppa lagen ze al uit. En ze zitten nog in de Champions League, maar ze moeten nog die 1-1 over de ja, streep tegen Napoli. tegen Napoli om die Final 8 in Lissabon te halen. Maar Wel een final... hoogtepunt van Griezmann, hè? Dat is waar. Daar halen hij zijn gram. Want ze spelen ze ook een verschrikkelijke match. Ja, ja. Dan komen ze heel goed weg met 1-1. Maar uiteindelijk gaan ze ook daar. Ik geloof nooit dat ze die Final 8 stoemelings gaan winnen. Tenzij Messi een begenadigde week heeft en alles wat hij dan aanraakt, binnenvliegt. Maar natuurlijk... Ik heb nog niet naar die Final Eight zo de, de mogelijke um, koppeltjes gezien, maar is een Atletico Madrid tegen Barcelona, dat kan wel een finale worden, of niet? In Lissabon. Ik denk dat alle finales... Alle finales zijn ook mogen. Nee, ik, denk ja, dat er, okay. ik denk dat dat misschien geloot wordt nadat... En het is niet meer één en terug, hè? het is na de achtste finale... Match. Dus je is... moet drie goede matches spelen ja. en je wint de Champions League. Kijk enfin, ze moeten eerst nog die achtste finale tot een goed einde brengen tegen, tegen Napoli. Hè? Ja. En, en Real Madrid zal er waarschijnlijk niet bij zijn als je nu Manchester City ziet knallen. Die moeten ook een 1-2 thuisnederlaag mm-hmm. ophalen in het Etihad. Dat gaat ja, en wie is er allemaal geschorst? Bij Real Madrid. Ja, Ramos, die uh, doet niet mee. Die zal al niet meedoen. Dus, maar langs de andere kant, er is de ploegen in. Ze gaan, ze gaan hier niet winnen. Zelfs een Leipzig maakt volgens mij nu Barcelona kapot in één match. Een goed toernooiteam, hè. Uh, het, zou, gewoon... het zou kunnen, maar het zou een beetje het seizoen kunnen redden. Want ik denk niet dat ze het in La Liga nog gaan redden als je ze nu elke keer ziet krasselen tegen mindere ploegen. Alleen de match tegen Mallorca was goed en de rest was ja, En slecht. ze moeten volgende week tegen Atletico. Uh, ja, een Atletico die, ja, die ja. goede vorm zijn. Die ja, waar ook alles aan gaan doen om die prestigewedstrijd te winnen. En hun kandidatuur top Ja, we zeggen uh, wel goede vorm. Ze hebben allebei 10 op 12. Dus het is... Ja, oké, okay, maar Atletico het heeft wel, wel 0-5 van Osasuna gewonnen. En we zijn ook niet... Gewend van Atletico 90 minuten lang te zien schitteren. In de goede wedstrijden van FC Barcelona, waarin het echt klikt, kan je er wel van uitgaan dat Messi en Co. dominant zijn voor uh, het grote gedeelte van de wedstrijd. En dat hebben we nu totaal niet gezien. Die nee, ik hoop week. gewoon dat we nog een paar keer een, een flitsend frivool Barcelona zullen zien. Want beide, ma- de beide matchen van de, voorbije, van de voorbije week waren echt saai. Ik ho- ik tegen Sevilla vooral... moest ik mij erdoor sleuren. Hè? En, en tegen Bilbao was het eigenlijk niet veel beter. Het was heel slecht tegen Bilbao. Ja. Maar ik, ik hoop vooral dat... dat... Barça toch nog een paar goede wedstrijden speelt, kan winnen en dat de spanning tot de laatste speeldag blijft en dat het puur over de voetballende capaciteit en kwaliteiten gaat en dat er niet wordt gepikvecht achteraf over beslissingen hier, beslissingen daar. Oké, okay, je hebt dus die vijf momenten die je zo meteen uit de doeken gaat doen, maar we mogen niet vergeten dat Messi, en misschien was ik ook niet, niet streng genoeg in mijn commentaar, maar tegen Bilbao raakte echt wel Jeray Alvarez volop op die enkel, had rood gekund. Moet, je moet hem met een var. Ik snap niet dat hij niet hier gaat, dat is en, rood. De duw, een week eerder. Dat is geel. Da- daar vind ik... Het was Diego Carlos. Ja, als hij meteen valt, als hij meteen valt, als Messi hem duwt met de vuisten, want het was niet met de hand, het was met de vuisten. Hij ja, dus was met de vuisten, ik dacht, beide armen gewoon... Als hij daar meteen valt, dan kan je zeggen, ja, dat is rood. Maar omdat Diego Carlos nu er nog zo'n schip bovenop doet en 
in slow-mo valt. Maar voor een scheidsrechter zou dat niet mogen uitmaken. Ja, ja, die moet gewoon... Carlos had gewoon kunnen blijven staan en die valt bijna een seconde nadat hij geraakt wordt. Dat maakt het belachelijk. En daardoor denkt de scheidsrechter, oké, okay, hij doet er hier een schip bovenop. Het zou wel niet zo erg geweest zijn. Moest hij meteen gevallen zijn, dan had je kunnen zeggen, oké, okay, nee, hij krijgt hier een geweldige duw en, uh, of slag bijna zelfs van Messi. Um, ik zou geel en rood hebben gegeven, maar twee keer rood, als hij het geval had geweest, had volgens mij Messi daar niks tegen kunnen inbrengen. Nee, nee, ik denk ook dat, ja, dat sommigen zouden denken, ja, eindelijk, eindelijk. Eindelijk krijgt hij zo. Ja. Maar het zegt ook iets over dit Barcelona, de, de gemoedstoestand en, en ook de gemoedstoestand van Messi. Frustratie, Dat hij twee ja, ja. keer dat doet. Tegen, ja. tegen Bilbao was het misschien al ongelukkig en dacht hij, kan ah. voor de bal gaan, was het echt verneinig, ik weet het niet. Maar die slag tegen, tegen Diego Carlos was nog in de eerste helft op Sevilla. En Messi die vol, vol. Ja over de schreef gaat in een, in een duel en met de voet over de bal, dat, dat, dat doet Messi normaal gezien nee. niet als die mentaal ja, heel gelukkig is en dat het allemaal van een leie dakje loopt. Op dit moment loopt het voor geen meter en is, zijn de wedstrijden van Barca ja, bij momenten onbekijkbaar. En, en ik moet zeggen, sinds dat Kike Setien heeft overgenomen, er zijn heel weinig momenten waar je kan zeggen van oké, okay, uh, hier zit muziek in, hier kan je verder opbouwen, het komt allemaal wel in orde. Nee, het komt niet in orde. Nee. En dan vind ik het ook... Een, een klassevolle club als Barca onwaardig om, weliswaar tussen de lijnen, maar Setien in de persconferentie voor de wedstrijd tegen Atletico Club heeft ook duidelijk gemaakt van ja, iedereen heeft hè, de wedstrijd tegen Sociedad en die fases gezien, die kunnen wel zelf hun conclusies uh, trekken. En eerder Piquet, die ook insinueerde dat Real Madrid door de VAR voorgetrokken wordt, laat dat gewoon. Zeg gewoon zo ridderlijk genoeg om te zeggen, wij sukken. Het moet beter en we gaan nog winnen, omdat we gewoon ons gaan herpakken. Maar jij wil nu natuurlijk als Barca-supporter toch even advocaat van de duivel spelen en die vijf nee, fases ik, even... Ik verorde dat ook en ik vind dat Barcelona met hun, met hun slogan en hun, en hun filosofie, Mescun Club en zo, zet u daar inderdaad boven. Pas op, Real heeft het zelf ook gedaan. Hè. Sergio Ramos heeft nu in de persconferentie na de match gezegd, of in de flashzone, ah, ik vind het niet leuk dat we altijd over de scheidsrechterlijke mm-hmm. beslissingen moeten praten, laten we gewoon over het voetbal praten, terwijl dat hij zelf... Uh, ik denk nog geen vijf maanden geleden hetzelfde aan toen was toen Barcelona iets werd voorgetrokken ja, ja, tuurlijk, door de ja. VAR of door whatever. Dus nou, ik, ik snap ergens dat ze, als je als echt pure, pure Barcelona-medewerker, speler, liefhebber, fan kijkt, dan denk je, wat is dit? Elke fase die dat discutabel is, wordt in het voordeel van Real Madrid beslecht. Maar als je die nu, en dat heb ik hier gedaan... Even afstand per, genomen. Ja, fase per fase opschrijft, dan moet je denk ik concluderen dat van die vijf beslissingen er minstens vier en misschien zelfs vier en een half... Correct zijn. Dus, ja. En ik denk ook niet dat ze wedstrijd bepalend waren. Er was die fase tegen Valencia, de afgekeurde goal. En daar zal ik mee beginnen. Volgens mij was dat terecht afgekeurd en die match eindigt op 3-0. Dus in, in welke mate is dat belangrijk? Dat Valencia ja. daar niet op voorsprong. Dat is wel, ja. Dat, is, dat, ja, ik, ik dat verandert niet. heel het beeld van die match natuurlijk. Hè. Bedoel... Maar los daarvan was dat volgens mij de meest duidelijke, correcte beslissing van ze allemaal. Daar was denk ik iedereen het over Ja, eens. Maxi Gomez stond in offside positie en hij stond te dicht bij Varane en hij ja. hinderde hem. Dus ja, daar ben ik nu ook wel van overtuigd dat het uiteindelijk juist is. Maar naar het gevoel blijft het natuurlijk altijd wel wringen, zeker voor de spelers van Valencia en, en Senna. Ja, dus die waren ook die waren even kwaad als die van Barcelona. Ja. Oké, okay, de volgende fase is de laatste fase, die ik ook helemaal correct vond, uh, was die van, van gisteren, dat doelpunt, dat mm-hmm. een, du- een duwfout van, um, van Carvajal vooraf ging. was een schouderduw. Schouder tegen schouder. Uh, niks ja. aan, correcte beslissing, correcte goal van Vinicius. Dan gaan we naar, de, volgens mij, derde volledig correcte beslissing. Benzema, doelpunt op Sociedad. Mm-hmm. Was een schouder, was zelfs bijna borstschouder. Was echt niet om de arm. Nee, hij, hij, uh, hij deed zijn, uh, zijn zaak wel geen uh, cadeau door zelf 
Die ja. op, zijn, op zijn bovenarm te slagen, net onder de plek waar je eigenlijk toch nog op uh, De grens is inderdaad, waar ja. de schouder naar de bovenarm gaat, dat is eigenlijk de grens, maar hij raakt zeker een groot deel van de schouder, en ik denk zelfs het merendeel van de schouder, en, en het bovenlichaam. We zagen ook arm. in die uitzending geen enkel beeld dat zwart op wit zei van oké, okay, hij raakt hem met een lichaamsdeel waar hij niet de bal mee mag raken. Dus sowieso, als de scheidsrechter op het veld... Dat heeft goedgekeurd, kan de VAR niet ingrijpen, want het is geen, uh, zeg nee, het, geen clear, clear obvious. Error. Geen clear uh, error, nee, sowieso niet. Dus dat, het zijn al drie van de vijf die ik alle drie 100% correct vind. Nu komen we bij, voor mij, de twee discutabele fases. Ik zal beginnen met de penalty op Vinicius. Ja. Hè, dus die wordt gehaakt door Jorente, denk ik. Ja, die Jorente. Um, maar als je herhaling na herhaling um, herbekijkt, zie je eigenlijk dat, dat Vinicius zich haakt aan het been van Jorente. Dus die lopen mekaar aan, maar om nu te zeggen dat Jorente de fout duidelijk maakt op Vinicius, vind ik niet. Wordt dat gegeven als penalty? Ja, in, in 95% van de gevallen wel. Dus eigenlijk mm-hmm. moet je daar nog wel mee kunnen leven. Maar om nu te zeggen, dat is de duidelijkste penalty dat je maar kunt zien? Nee, absoluut niet. Ik, 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 ik wil er twee fases bij betrekken. Uh, Marcelo in die wedstrijd, die wordt eerder op eenzelfde manier ook gehaakt. Hij gaat liggen en de VAR bekijkt het en doet niks. Het was ook in de 16. En dan heb je Diego Rente gisteren uh, tegen Celta de Vigo, waar de penalty-overtreding op Aspas is ook gelijkaardig. Je kan niet zeggen dat hij echt bewust naast de bal trapt en Aspas te grazen neemt. Nou, dat was ook niet het geval bij, bij Vinicius, dus het is eigenlijk wel pech voor die, voor die centrale verdediger, die misschien wel naar het EK meegaat uh, volgende zomer, maar dat hij dat twee keer meemaakt. Hij loopt, hij loopt ernaast en op het moment dat Vinicius zijn been achteruit trekt om te trappen, ja, dan haakt botsen ze. Ja, ja. ja, nee, dan, dan haakt. Maar, het is door de beweging van Vinicius, door zijn been achteruit te trekken, dat hij, dat hij zijn evenwicht... Daar ben je 100% dat, van overtuigd, want ik heb die beelden ook een paar dat keer dat bekeken. Dat Jorinte raakt, ja. En ik vind niet dat je dat kan wow. zeggen met, zonder enige twijfel. Zwat, we zijn erover aan het discussiëren, dus het is niet een duidelijke mm-hmm. beslissing. Dus dat is voor mij een halve. Ja. Een halve. Kan je zeker geven... Geen Moeilijk ook voor de VAR om dan tegen de beslissing van de ref in te gaan. Want de ref loopt direct penalty. Ja. Dus inderdaad, ook daar... Als de, ref niet vindt, uh, als de VAR niet vindt, de ref heeft hier een clear error begaan, dan leggen we hem sowieso op de stiep. Ja, dan blijft het bij die beslissing van de scheidsrechter en dan vind ik wel dat je daarmee moet kunnen leven. Dus dit is een 0,5. Uh, en dan uh, hebben we het moment van Januzaj. Januzaj die trouwens uh, een heel goede doen ook was uh, tegen ja, Celta. Zowel de die match als ja. de, de match nadien. Ja. Fantastische vrije trap getrapt tegen Celta. Uh, ja, die, die startte verrassend op de bank tegen Real Madrid, maar viel dan zo goed in dat hij de volgende match gewoon ja. Ja, de beste man op het veld was. En hij was eigenlijk als invaller ook degene die tegen Real een beetje schwong in de partij kreeg, want uh, Eudegaard uh, die gaf niet thuis en ook uh, Isaac was uh, niet een goede doen. Maar ja. we gaan over ja, we de gaan afgekeurde over... go-babbelen tegen ja, Courtois dus, dus. daar was er de verhitte Twitter-discussie tussen uh, Eleven-collega Juri de Vuist en uh, VRT-gezicht. Verhit, ja, viel eigenlijk al bij nog mee. een beetje in mineur door dat Kelle van Nieuwkerken zei, kijk, het doelpunt is afgekeurd, fijn dagje verder nog, of, of geniet van je dagje nog. Terwijl Juri zoiets had van, ik wil hierover discussiëren, want voor mij was het niet... Zwart of wit, dit was grijs. En ik moet Jury daar wel deels in bijtreden. Het is wel grijs, want ik heb het reglement nog eens opgezocht. Als het duidelijk uh, hinderlijk is voor de keeper, dat er, dat er een speler in de baan van de bal buitenspel zou staan, dan moet het afgekeurd worden. Maar ik heb nog geen enkele herhaling gezien vanuit het standpunt van Courtois. Je hebt wel andere camera-standpunten. Ja, achter Courtois, en dan, linksachter Courtois. En dan worden er lijntjes getrokken en driehoeken en geometrie wordt erbij gehaald. Maar het, het standpunt van Courtois kan niet 100% uit afleiden... Dat, dat hij echt het zicht belemmerd werd door de aanwezigheid van Michael Merino, was het, ja. uh, in de baan van de bal. Die buitenspel stond. Er, stond er, ja, die buitenspel stond. Er stonden ook nog Real-spelers en zo. 
Uh, maar wat mij nog meer doet bevestigen, is het feit dat Courtois eigenlijk heel snel tegen de grond gaat naar de juiste hoek. Dus hij ziet eigenlijk die bal toch wel goed komen. Want hoe verklaar je anders dat Courtois zo snel in die hoek tegen de grond gaat? Dat schot was gewoon keihard in de hoek, goed getrapt van Januzaj. Dus als Courtois de bal niet zag komen, dan moet hij mij nou, Misschien zag hij wel de bal vertrekken en duikt hij daarom al uit een soort van reflex naar de linkerhoek. Kan, hè? Ja, maar ja, hij hij zelf aan zijn mimiek meteen ook maar hij de bal duidelijk te zien dat hij vond dat hij gehinderd werd door Merino, want hij ging meteen naar de scheidsrechter en zei van ja, ik zag niks, ik zag niks. Ja. Ook tegen zijn ploegmaat. Hè, een soort van excuses, mocht de goal toch gevalideerd worden van ja, ik zag echt niks, jongens. En, en ja, misschien zag hij wel degelijk niks door Merino, maar je hebt wel gelijk dat, dat, ja, dat je daar al een computerprogramma voor nodig hebt om dat echt te kunnen de enige, uitsluiten. Degene, de enige die het weet is natuurlijk Thibaut Courtois, maar ja, die zal natuurlijk zeggen dat hij niks zag. En ik had ook gezien dat hij... Je moet er gewoon van uitgaan dus dat hij... In de discussie tussen Juri en Karel heeft hij ook twee tweets gelakt en dat waren de tweets van Karel. Dus ja, uiteraard gaat Courtois... Vindt ja, maar wie weet, wie weet, was het wel zo? En dan ja, vindt hij ook gewoon dat Karel gelijk heeft. Dus, ja, uh... dat zal wel, waarschijnlijk wel het geval zijn. Maar als doelman van Real Madrid in die fase zou, zou iedereen, dat denk ik, zeggen... Maar om nu te zeggen dat je daar niet over kunt discussiëren, mijn punt is niet van die goal moest goedgekeurd worden. Ik vind dat dat wel een grijze zone is dat er over gediscussieerd kan worden. Karel van Niekerk liet uitschijnen, nee, geen discussie mogelijk, buitenspel, punt. Ja, dat vind ik dan iets te kort door de bocht. Maar hij, kan, hij kon wel degelijk afgekeurd worden. Dus dan zitten we met vier... We zijn er wel veel over aan het babbelen nu. En eigenlijk was Real Madrid gewoon beter dan Real Sociedad. En, en zelfs als dat doelpunt werd goedgekeurd, dan was het 1-1, als ik me niet vergis. Ja. Dat had... Misschien wel voor wat druk gezorgd, maar uiteindelijk Real Sociedad, met alleen maar Januzaj, die een beetje in vorm zit, had nooit, denk ik, nog eens op en over uh, Real ja, Madrid het geraakt. Zo typisch voor de ploeg die, die nu in de goede flow zit en, en wedstrijden wint en wedstrijden, allee, gewonnen wedstrijden aan elkaar rijgt, opeens naar een titel. Typisch voor zo'n ploeg dat die die fase uh, meekrijgen en meteen daarna um, zelf scoren. Dus in plaats van 1-1, een minuut later is het, is het 1-2. En bij al die drie fases werd er naar de VAR gekeken. Dus bij de penalty, bij de fase met Januzaj en bij die goal van Benzema. Dus in alle fases zat er meer bij Gewoon de Madrid. afschaffen, die VAR. Ja, ik... ik was altijd voorstander, maar... Ze zijn zelfs bij die wereldgoal van Gonzalo Guedes, wie hem nog niet gezien heeft, ja, check hem op YouTube fantastische op de slalom. social media van Eleven Sport. Zelfs daar zijn ze naar de VAR gaan kijken om toch nog iets te zoeken in de build-up van die goal, terwijl hij het hele fucking veld heeft gedribbeld. Dus dat, dat soort dingen van de VAR maakt het kapot. Hè. Dat, dat ze bij elke goal iets gaan zoeken of bij elke beslissing iets gaan zoeken om die beslissing terug onderuit te halen. Dat maakt het kapot. In, in de wedstrijd Sociedad uh, Real Madrid, ja, uit de VAR het misschien wellicht... Drie keer bij het juiste eind, dan kan je zeggen, ja, het heeft voor een eerlijk resultaat gezorgd. Maar ja. Ik maar we gaan over, over de loop van een seizoen heel veel van die dingen gebeuren. En die zijn dit seizoen ook al gebeurd. We hebben hier al vaak gezeten, waar we nogal lacherig hadden gedaan over de scheidsrechtersbaas in Spanje. Die is dat opgelijst hoeveel varfases er na twee maanden in het seizoen waren geweest. En ze hadden een 98,3%. Uh, ja, correctness. Dus dat is het altijd bij het juiste eind. Ja, dat is ook gewoon een bepaalde manier van interpreteren, van regels die ter interpretatie vatbaar zijn. En dat is het grote probleem. Want er zijn zoveel regels in het voetbal ja, die voor één iemand zus zijn en voor een andere persoon zo. En, en dat gaat altijd blijven. En dat is ook een beetje de charme van het voetbal. En vroeger zei ik altijd, ja, de VAR het kan alleen maar helpen. Een technisch hulpmiddel, hè, zoals in de tennis met de Hawkeye. Maar ik denk dat er heel weinig mensen, niet voor de goal-line technology zijn, maar ik denk dat er toch redelijk wat mensen zijn die toch liever willen naar de periode voor de videoref. Ook omdat het ja, soms wel lang duurt en de emotie weghaalt bij de vieringen van een goal zoals Gonzalo Guedes. En, en, en ja, na een tijd 
begin je daar meer over te babbelen en zelf te discussiëren op Twitter, weet ik veel. Uh, nog eens even vermelden dat we Karel heel dankbaar zijn dat hij het prachtige logo van Kroket ja, heeft ontworpen. Ja, ik heb het gehoord over uh. <laughs> Nee, maar ik wou, ik wou nog zeggen... En het is ergens ook positief, hè. Ik, ik, moet, ik kan het uh, positief zien van... We zijn niet meer aan het lullen over lege stadions of corona, over de impact van corona, dit, dat. Nee, we zijn aan het lullen over wedstrijdfases. En dat is toch de essentie, of deels de essentie, van voetbal. Dat je, dat je kan lullen over een scheidsrechter, over een beslissing. Dat je terug daarover kan, kan Ja, als het voetbal niet fantastisch is, dan moet je natuurlijk naar zo'n dingen beginnen zoeken. Ik wil de vergelijking trekken met gisteren in Italië. Even een uitstapje naar, uh, naar het Calcio, waar Atalanta Lazio was, zonder um, fake crowd noise. Want dat doen ze dus niet in de Italiaanse Serie A. Voorlopig toch niet. Maar je hebt niet het gevoel gehad dat je naar een oefenwedstrijd aan het kijken was, terwijl je dat bij wedstrijden van Barcelona en Real zonder dat technische hulpmiddel in uw koptelefoon en thuis in de huiskamer misschien wel zou hebben, waardoor je geneigd bent om te zappen. Ik heb geen enkel moment het gevoel gehad, nu gaat er een kijker zappen, want Atalanta laat zo, dat was de ene andere kans. Prachtig voetbal. En zo zou het eigenlijk ook moeten in Spanje. En dat we niet moeten lullen over de VAR. Maar... In Engeland was het bij de eerste match ook al prijs. Hè, dat daar de goal line technology niet werkte. Mm-hmm. Hè, een doelpunt van Sheffield afgekeurd. Dus daar, daar was het ook meteen prijs. En lullen over de essentie. Ja, ja. Ja, discutabele fases. Um, ja, als je dat natuurlijk wegneemt. En de regels, zoals gezegd, zijn niet zwart of wit. Hè, die regel van dat buitenspel uh, in de baan van een, van een schot. Daar iedereen uit om dat te gaan opzoeken. Ik vind dat niet zwart of wit. Dat is niet super duidelijk omschreven mm-hmm. in het FIFA-reglement. Um, dus ik, ik, ik vind dat dan wel fijn dat je daarover kunt discussiëren. Sommige maar in Spanje mensen... zijn ze er ook vol een bak nog mee bezig. Hè? Ik bedoel, je hebt de huisscheidsrechter van Marca. Die zegt, vond het ja, ook allemaal correct. Hè? Die vond het allemaal correct. Maar maar ja, logisch, tuurlijk, maar... want dat is de huiskrant van Real Madrid. Als je dan aan een specialist scheidsrechter van Mundo Deportivo of Sport gaat vragen, die zal net het tegenovergestelde Maar ik kan perfect die, 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 die ref van Marca volgen, want je kunt die drie fases die zijn perfect, perfect te valideren of je kunt die perfect als correct gehandeld omschrijven. Dus... Er valt super weinig tegen in te brengen. Het opvallende is gewoon, in drie matchen zijn er vijf beslissingen. Mm-hmm. Ver, en ze zijn alle vijf in het voordeel van Real Madrid. Ik heb net gezegd, het kan, alle vijf. Binnen, binnen dit en twee weken zitten we hier misschien opnieuw. En dan zijn er ook vijf gevallen ja, voor Barcelona. Al, maar uh, als de VAR correct zou werken in de match van Barcelona, had Messi twee keer rood kunnen krijgen. Dus, dus dat, is ook weer, dat, dat weegt er dan ook weer tegen. Er is een Twitter-account, uh, El Otro uh, Dieci Ocho. Dus de andere 18, die speciaal daar is voor opgericht. Die dus kijkt... Uh, naar VAR-beslissingen die de kleinere clubs te nadelen zijn. Want ja, we babbelen nu over Barça is boos, ja. maar wie heeft er uiteindelijk het meeste last van? Ja, de tegenstander van Sociedad Real Madrid, dus Valencia. Sociedad en Valencia. En daar heeft niemand het over. Sociedad en Valencia zijn nog volle bak bezig met een push om Champions League voetbal te halen. En zij kraaien een pakje minder dan alle fans van, uh, van Los Cooles. Dat, dat komt effectief door die kranten in Spanje. En ook wat dat er dan tot in de, de andere, de Belgische media doorcijpelt. Ja, je hebt nog een verhaal, uw verhaal gedaan bij Sporza. Mm-hmm. Ik vermoed dat 99% van die vragen van die journalist van Sporza over Barça en Real, en Real zijn. Gingen, ja. Dus dat is ook logisch. Hè? Dat zijn de twee grootste clubs nog altijd ter wereld. Dus iedereen focust zich daarop. We hebben dan nog iets... Maar het Spaanse voetbal is meer, hè? Dat, dat weten onze luisteraars natuurlijk ook. We kunnen ook uitzendingen vullen over uh, Leganés, uh, zeker met een trainer als uh, Javier Aguirre. Of over uh, Granada in het begin van het seizoen. We proberen wel ons best te doen. Maar... Zijn Celta Vigo passeren hier regelmatig de revue. Sociedad hebben we zo vaak opgehemeld. Ja, nu zou je Langs de andere gesproken. kant moeten we wel heel blij zijn dat die twee grootheden in de primaire divisie zitten. En dat die het op dit moment ja, allebei redelijk slecht doen, waardoor de spanning voor het eerst sinds lang toch in de competitie helemaal tot het einde zal lopen. En, en ik heb het ook in dat artikel gezegd, 
ja, zonder de twaalfde man, die zo belangrijk is. Want ja, de invloed van het publiek in een thuismatch is nu helemaal verdwenen. En dan moet je toch echt gelukkig zijn dat zowel Real Madrid als Barcelona nog niet uitgeteld zijn. Of dat ze toch elkaar blijven bekampen helemaal tot aan het einde van de rit. En ik hoop, ik hoop echt dat het niet zo was in Serie A, want doordat Lazio verloren is, heeft Juventus nu vier punten voorsprong. In de Bundesliga had hij dat ook vrij snel. Dus we moeten echt blijven hopen. Ja, in dat Engeland het... is het al lang niet meer spannend. Dus... Nee, oké, okay, ja. Maar goed. Nee, maar ik heb, als je het schema van, van Real Madrid erbij pakt, er zitten niet nog echt addertjes onder het gras. Ik denk dat ze gewoon alles op alles gaan pakken. Dus da- daar volg je dan wel Barcelona in, dat ze zich er bijna bij neerleggen dat het gedaan is. Hoewel... De scherprechter dacht ik dat Atletico ging zijn, maar nu begin ik zo steeds meer te denken aan Villarreal. Een team dat nog zowel tegen Barça als tegen Real moet. En die een goede doen zijn. En die een heel goede doen zijn. Wat is het, 10 op 12 hebben gehaald? Ja. We uh, hebben nou eigenlijk lange tijd oog gehad op 12 op 12, maar een wereldgoal van Monier, die trouwens ook fantastisch in vorm is uh, bij Sevilla, zorgde voor een 2-2 gelijkspel. Maar Villarreal, uh, ik denk zelfs dat die nog kandidaat vierde misschien wel zijn. Dat is de kloof net iets te groot voor, denk ik, niet? Met nog acht wedstrijden op het programma. En acht, ja. Sevilla, dat af en toe goed is, maar dan weer twee wedstrijden slecht is. Sevilla heeft het ook niet, niet, niet schitterend gedaan. Hè. Sevilla heeft maar, uh, maar één match gewonnen sinds de coronabreak. Drie keer op rij gelijk gespeeld. En uh, Kloof is nu pap, pap, ja, vijf punten op, acht, uh, op zeven speeldagen. Ja, het is nog speelbaar voor Villarreal. Maar ja, mee dat ze nog tegen Barça en Real moeten, moet je ook wel incalculeren dat ze daar misschien 0 op 6 pakken. Wie weet. Dan wordt de kloof met Sevilla weer beter. Maar het is wel opvallend dat van de ploegen, die dat, waar we vaak over bezig waren, hier ook in de schaduw van die titelstrijd, dat Champions League-gevecht, uh, mm-hmm. uh, dat Atletico, daar een paar ploegen is voorbijgestoken en nu gewoon afgetekend derde staat, dat Sevilla maar één van de vier matchen heeft gewonnen, dat Getafe er nog geen één heeft gewonnen en dat Sociedad zelfs nog maar één punt heeft gepakt op twaalf. Dus die zijn alle drie eigenlijk in, in, in mindere vorm. Zelfs een Valencia, dat wisselvallig speelt nu, ook nog maar één match gewonnen sinds de coronabreek, maar die schuiven wel dichter. Die komen gewoon op, op, uh, op twee punten van de zesde plaats. Dus daar is nog alles speelbaar. En onderin, ook onderin, he, ja. Onderin heeft Celta Vigo een geweldige zaak gedaan door, uh, door zes op zes te pakken. Die, met die 6-0 en dan nu 0-1. En de ploegen daaronder, ja, die, die blijven het moeilijk hebben. Spanjol Espan... moet vanavond tegen Betis. Een cruciale match. En als Betis daar verliest, wordt die nog mee in de, degradatie, uh, in de degradatiestrijd getrokken. Ik denk he. dat het zover zal, uh, zal komen. Het verschil is nu wel acht punten. Hè, met... Ja, maar als, als Espanyol wint, dan staan zij plots derde laatst. En dan komen ze op zeven punten van Betis. En Betis die, die verliezen gewoon overal punten. Die, die, die winnen niet meer. Dus... Ja, en ze hebben geen trainer. <laughs> maar ze hebben een te sterke ploeg. Maar ja, pas op. Straks worden ze nog meegedrokken. Celta Vigo staat plots op één punt van Betis. Hè. En een week geleden was Celta Vigo van ons nog een degradatiekandidaat. Ja, dat kan, kan heel snel gaan. Voilà, we hebben bijna 40 minuten weer al gebabbeld. 35 over Barça en Real. Okay. Ja, ja oké. Okay, ja. Maar de volgende keer zullen we wat meer over uh, de mindere goden uh, babbelen. Alhoewel. <laughs> maar nog eens even kijken naar uh, de komende uh, dagen. Want ja, het gaat niet over weken, maar over dagen. Uh, Vanavond dus Real Betis Espanyol. En Eibar Valencia, morgen Sevilla Valladolid. En dan is er het weekend. En uh, ik heb toch vooral Celta Barcelona omcirkeld. Omdat Celta dus een heel goede doen is. En vooral omdat er zoveel ex-spelers van, uh, Cel- uh, van Barcelona bij Celta voetballen. Die misschien wel gebrand zijn op een goede prestatie. Dus Jason Murillo, Denis Suarez, Rafinha. Rafinha en Morgan Nolito niet vergeten. Hè. Dus, uh, die ook te min werd gevonden ooit door. Uh, de match van de komende week is, is dinsdag, denk ik, Barcelona-Atletico. Laten we hopen dat Real en, en Barça dit weekend winnen en, en nek aan nek die midweekspeeldag ingaan. En dan, dan hoop ik nog eens op een, op, een, op een topper, een echte topaffiche, tussen Atletico in vorm en, en een Barcelona dat zoekende is, maar beide tien op twaalf, beide toch 
Ja, ze verliezen niet gemakkelijk. Barcelona trouwens, we zitten daar veel op te zeuren, maar die hebben wel nog geen enkele goal geïnteresseerd. Nee, 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 ja. Nee. Dus op een of andere manier staat... Een stabiele factor, steeds... maar ja. heel vreemd, want je vindt niet dat het de beste duo achterin Absoluut is, Piqué niet. en Langlais. Nee. En, en die backs ook. Het is niet dat dat Miracle steeds dat ze mouwen in moeten schudden. Dus het staat op een of andere manier wel oké. Okay. En ze spelen tegen Bilbao in Sociedad, nu, uh, in Sevilla, sorry. Toch geen absolute scheidploegen. <laughs> en, en ja, ze, ze blijven daar wel relatief uh, makkelijk overeind. Ze geven niet veel kansen weg. Maar uh, ja, nee, dat wordt... Na die match denk ik dat we meer gaan weten. Laat Barcelona deze week op een van de twee speelwagen nog eens punten liggen. En Real Freewield naar een 6 op 6, dan ben ik zeker gestreden. Maar ik zou nu al zeggen, geef Barcelona nog maar, uh, slacht me dood, 15% kans op de titel. Oeh, dat is weinig. Oké. Okay. Jij meer? 25. <laughs> maar kijk, schema van Real, waar denk je dat die nog punten gaan laten liggen? Villarreal, Villarreal. Okay. Dus, die die moeten ook nog tegen Bilbao, hè. Dus... Op Bilbao en nog thuis tegen Villarreal, denk ik. Ja, ja en Getafe twee... zit er ook nog tussen. Ja, hè? maar Getafe, die verliezen iedereen. Ja, ja, maar je weet nooit. Dus uh, dat kunnen wel stinkers zijn uh, voor uh, Real. Goed, uh, we sluiten hierbij af. En uh, u hoort waarschijnlijk binnen enkele dagen ons opnieuw. Dank u.